Ik hoor ergens een dubbele tong. Ja, dat is bier. <laughs> dat zat er in de koffie, Arjan. Of, of in de cake. In de cake. Ja, want ik Tim. had cake mee, want ik ben gisteren 40 geworden. Tim is 40 geworden, ja. ja. Voel je je ook ouder? Ja, ik, ik werd echt wakker met, uh, met zoveel wijsheid uh, en zo. Dus ja. 40. Dat ja. is wel heftig. Ja. Dat voel je wel, ja. Hoe oud ben jij, z- uh, Julian? Ja, dat tip ik niet aan. Ik hoop die leeftijd <laughs> ooit te bereiken. <laughs> ooit. Is het begin 30? 33. Patrick? Uh, voor een uh, zoveelste keer 29. Ik ben, al <laughs> <laughs> ja, ik ben ook al zeven keer 29 Ja, geworden. zoiets is het inderdaad. Ja, daar komt het op neer. Hoi, dit is de RTMXL podcast met Tim de Bruin, Jurian Voets en Arjan Spoormans. Hallo en welkom bij de RTM XL podcast nummer 12 alweer. Je luistert naar de stem van Arjan, uh, die heb je vaker gehoord. Maar er zit ook een verrassing in deze podcast, want je gaat een stem horen die je nog niet eerder gehoord hebt. Spannend. Spannend, maar dat is de stem van Tim. Die ken je inmiddels. Zo'n 40-jarige stem klinkt ook anders. Hè? Ja, het is ja, een zoele stem. Gewoon ja. heel uh, gedragen praten. Die stem die zo net ertussendoor kwam piepen, dat is de stem van Jurian. Welkom. Dank je. Terug van vakantie. Je hebt uh, in Frankrijk rondgehangen, volgens mij. Klopt, ja. 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 En de vierde stem die we uh, voor je in petto hebben, is die van Patrick Bakker. Yes. Hallo. Welkom. Hey. Welkom. Ja, Dank je wel. Uh, je bent lid van de RTM XL familie. Al vanaf het, uh, niet vanaf het allereerste begin, denk ik. Wist ik wist niet dat we familie waren. Dat is nieuw, maar. Ja, zo zie ik <laughs> jullie toch. Een oh, beetje echt? Zo'n, cool. Uh, zo'n, nee, zo'n nee, 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 club nee. Uh, mensen die het altijd met elkaar eens is. Een beetje ons ja. babytje, toch? Samen kerst viert. <laughs> ja, de stagiair <laughs> ook wel genoemd. <laughs> Ben je al lang dit? Of oh, ik weet het eigenlijk. Volgens mij een ja, jaar of drie nu, denk oh, ik. Volgens mij. Re- nee, langer. Is het langer? Oh, ja, ja. Ik werk al bijna drie jaar aan Capelle. Dus oh, dat, ja, de tijd gaat heel snel. Oh, ja, zeker als je lid bent van RTM. Ik ja, zal dat het niet is het. Ja, nee. Voor je net weet, wordt leden <laughs> deelnemer voor de 40. Weet je, dan gaat het opeens hard. Ja. Je werkt bij de gemeente Capelle en ja. daar hou je je bezig met duurzaamheidsvraagstukken. Yes, lekker containerbegrip. Precies. Dus uh, van alles wat te maken heeft met uh, energietransitie. Dus dat, dat gaat om, hè, we hebben nu fossiele energie en we gaan naar hernieuwbare energie. Uh, wat je daarvoor moet doen, maar ook klimaatadaptatie. Dus klimaat verandert, dus hoe pas je daar de stad op aan. Uh, en circulaire economie, dus het hergebruik van grondstoffen. Uh, eigenlijk stoppen met afval. Nou, en hoe, hoe gaat het in kapellen? Het ja, hangt een beetje vanaf hoe je er tegenaan kijkt, denk ik. Uh, als je kijkt naar de ranglijstjes van hernieuwbare energie, dan scoren we heel goed. Dat heeft vooral te maken dat uh, veel wijken en kapellen zijn aangesloten op de stadsverwarming. En die is deels hernieuwbaar. Er is altijd ja. discussie over... Ja, dat, dat is hier in de stad toch ook zo? In Rotterdam? Ja, ja, Rotterdam zit ja. daar ook uh, op. Het is hetzelfde net in principe. Uh, alleen als je kijkt... Ja, we doen dat een beetje stiekem. Want als je kijkt naar de statistiekjes, dan telt de stadsverwarming van kapellen niet mee. Want de bron staat in Rotterdam. Maar wij tikken hem natuurlijk altijd wel erbij. Ja, precies. Voor, dus, uh, voor het betere ja, lijstjesneukerij ja, 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 ja. is ja. dat uh, natuurlijk... Maar zeker, als je kijkt naar bijvoorbeeld hè, zonnepanelen, dat gaat echt... Ja, dat gaat zo snel nu, de laatste jaren. Dat is gewoon 40% groei per jaar. Komt er gewoon bij en dat blijft maar doorgaan. Dus dat is wel tof. Dat is wel goed, ja. ja. We gaan het uh, ook... Het uh, hoofdonderwerp gaat over duurzaamheid. Dat is een van de redenen waarom jij bent aan, uh, aangesloten, ook deze aflevering, omdat je er heel veel verstand van hebt. Dus hoe gaan we... Want er is een paar weken geleden natuurlijk dat... Uh, IPCC-rapport uitgekomen, waar we natuurlijk ons helemaal de tering van hebben geschrokken. Hoewel het niet echt een verrassing was wat erin zou gaan staan. Maar voor mij was het wel een beetje dat ik dacht, oh ja. En dat ik toch even mm. drie dagen geen vlees heb gegeten. Daarna heb ik wel vervolgens een sterk verrip naar binnen gedrukt. Maar ja, dat je toch heel even je schrikt. Um, dat lagertje net hier in de straat was voor jou, of niet? <laughs> ja, dat kwam net voor mij, ja. Um, maar daarvoor, voordat we het daarover gaan hebben, hebben we natuurlijk allemaal een actueeltje meegenomen. Omdat er toch ook in deze zomerperiode voldoende gebeurt. Jurian, mag ik, voor jou, mag ik jou als eerste het woord geven? Jazeker, ja. Ik, uh, ik moest me even inlezen van wat is er nu allemaal precies uh, veranderd in deze... In deze periode, maar ik kwam toch weer een nieuw projectje tegen. En dat was uh, de Timber Tower van Berg en Kolpa. Dus de Timber Tower? Ja, gaat ja, niet over mij Timber Tower. En, uh, en ook niet over uh, jouw geliefde project. Maar het zal dezelfde architect van de Maasbode. Ja, de Maasbode architect. Dat uh, moet dus mooi zijn. Nou ja, <laughs> daar zijn de meningen nog over verdeeld. Oh, ja? uh, en ook de mijne. Ik ben ook nog niet per definitie ben ik verliefd geworden. Wat ik wil, hem, ik wil hem toch even benoemen. Wat is het voor plan? Het is een project aan de Zwaanshals, wat ook tegelijkertijd langs de rotte gelegen is in het oude noorden. En dat is een, eigenlijk een, een plek die, ja, waarvan niemand zich kan herinneren dat er ooit een gebouw heeft gestaan. Maar dat moet wel het geval zijn geweest. 
eigenlijk een plek die uh, een groene plek in de, in, de, in de stad, wat eigenlijk gewoon een soort van poepveldje voor, voor honden is geweest. Maar waar ook wel wat commotie over was, dat er dus plannen in één keer van bekend waren van hé, hey, je wordt gebouwd. Uh, maar hier wordt uh, toch best wel goed verdicht en uh, ook wel uh, in, in mooie massa's eigenlijk, als het uh, in stedenboekundige termen zou mogen zeggen. Uh, de architectuur, ja, ik, ik zou zeggen, studeer nog even verder, maar er wordt wel heel erg ingezet op uh, duurzame materialen. Uh, en tegelijkertijd is die verdichting op die plek ook heel erg aangenaam, lijkt maar ook voor de bewoners die er nu al zitten. Want nu wordt eigenlijk een soort van U-vormig uh, gebouw wordt nu ook afgesloten, waardoor je eigenlijk een soort gesloten bouwblok krijgt. Dat betekent eigenlijk niets meer dan dat je een soort rechthoek krijgt, waardoor je ook een straatzijde krijgt waar dus meer reuring is. Maar ook een, uh, een binnenkant waar het ook rustiger is, dus als jij wil gaan slapen, dat je r- uh, rustig het raam open kan laten, omdat je dan ook nog frisse lucht binnenkrijgt, zonder te veel herrie van de straat. Met een binnentuin en dat soort dingen. Ja, uh, dus ik kan me voorstellen dat ook zelfs voor de mensen die er al wonen, dat het er uh, een stuk beter op gaat worden. Alleen weten ze het zelf nog niet. Ze weten het zelf nog niet. Dus uh, ik wil hem toch even benoemen. Het is wel een, uh, wel een aardig projectje. Ja, bij, wat zou je het geven qua, uh, qua, architectuur? qua architectuur? Nou ja, laten we daar maar uh, niet over uitweiden. Maar ik, uh, ik ben, ik vind, ik, ja, ik, waarom zou je zulke sombere kleuren gebra- gebruiken? Uh, het mag wel iets meer... Het is een beetje grijs-bruin. Be- ja, het is, het is gewoon het, het hout hier. Bedoel, iedereen kent uh, de ah, film... Uh, het is hout, het vergrijst. Ja, het vergrijst. Het hoort er wel een beetje bij. Maar dan nog denk ik wel, uh, nou ja, goed... Er mag iets meer, uh, iets meer plezier in. Patrick, wat is jouw actueeltje? Uh, nou, ik las vanochtend op Twitter via volgens mij een of ander van de huis- en huisblaadjes dat er een initiatief was, volgens mij zo'n unsolicited proposal, zoals ook de parkhaven is, um, om een cruiseschip, een tweede cruiseschip in Katerrecht neer te leggen. Met 250 hutten stond er ook bij. Dus ik was wel een beetje dat ik denk, nou, ik weet niet wat dat moet gaan voorstellen voor studenten. Hutten voor studenten. Hutten voor studenten. 250 stuks in uh, een van de haventjes uh, die daar liggen. Dus uh, op zich, als je kijkt naar klimaatadaptatie, is natuurlijk drijvend bouwen wel heel interessant. Ja. Dus uh, benieuwd. Uh, nou, volgens mij is het nu aan de gemeente om daar iets van te gaan vinden. Maar de, de, trekt zo iemand dan ergens een, een willekeurig een cruiseschip vandaan of zo? Wat is dat? Uh? Ja, de, op zich natuurlijk uh, cruiseschepen genoeg in de wereld die uh, niet gebruikt worden momenteel vanwege hmm. corona. Dus misschien heeft hij er één goedkoop op de kop kunnen tikken. Of zo'n leuke Rijnaak of zo. Met, uh, ja. oh, de Henri Dunant van het Rode Kruis. <laughs> ja, zoiets. <laughs> Sorry. Je had in Dordt op een gegeven moment ook zo'n gevangenisboot liggen. Hè? Die hebben ze ook oh, wel ja, tijdelijk ja. gehad. Misschien heeft hij die, tralies er al van de B klaar. Precies. Maar, uh, ja, of je laat ze gewoon zitten in jou schelen. Dus op zich, uh, maar gaat meemaken. Maar studentenhuisvesting in Katerrecht kende ik nog niet. Dus dat is wel uh, interessant. En we hebben een tekort aan studentenwoningen volgens mij, toch? Dus, uh, Zeker. Wat dat betreft kunnen we die 250 wel goed gebruiken. Ja. Maar stel nou dat de gemeente hier uh, uh, positief over is. Wat is dan ongeveer de inschatting? Waarvan, wanneer moet zo'n boter dan gaan liggen? Hoe, hoeveel tijd gaat er overheen? Ja, volgens mij. Kijk, uh, wat ik las in dat bericht is dat de initiatiefnemer zei, joh, ik heb zo'n boot. Dus ik vaar hem er naartoe en dan ben ik klaar. Maar ja, je moet natuurlijk wel nog iets doen met riolering, aansluitingen. Oh, kleinigheden, dus, iets met opwarmende. Daarom. Dus je die zelf nog niet weten dat het een goed idee dat is. Dat denk ik ook. Die het misschien nu in de krant lezen. Dus dat zal nog wel even duren. Ja. ja, en de haven moet nog worden uitgebaggerd, hoor ik. Dus uh, blijkbaar is het ja, uh, dat schip groter dan klopt. de haven. Ja, ja, dus, dus, uh, is het schip groter dan de haven? Ja, dieper. Nou, d- dieper, dieper dan de haven, ja. ja. Want die studentenwoningen zitten allemaal ook gewoon onder water. <laughs> onder water, ja. <laughs> ja, ja. Allemaal dat ruim in. <laughs> ja, in de parkeergeruis. Ja. 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 In die hele oude auto. En dan krijgen we allemaal van die handjes op ramen. Ja, zoiets. Ja, die. Uh, mijn actueeltje gaat over uh, misschien wel het mooiste project wat we uh, naast de Maasbode trouwens. Oh, ja, ik ja, nee, ik schrok ook even van mijn eigen ik dacht, taal. Dat gaan we nu weer. Uh... Uh, de mooiste uh, project na de Maasbode die in aanbouw gaat vandaag volgens mij. We nemen dit op uh, op de uh, 16e augustus. Vanaf vandaag is het uh, um, de weg achter het oude postkantoor afgesloten. Het Rode Zand, heet dat, zeg ik even uit mijn hoofd. Haal je fietsen weg. Uh, ja, de fietsen ja. gaan weg, de, de weg wordt afgesloten... Uh, en dan uh, wordt er begonnen met het opknappen van het postkantoor... en de bouw van de postkantoren. En dat is toch even een momentje... Want dat ding heeft 15 jaar leeggestaan, zeg ik ook uit mijn hoofd. Ja, ik zeg heel een, veel dingen uit mijn hoofd. Op een paar tijdelijke... Uh, Dinosaurusmuseum heeft er gezeten, volgens mij. Ja, een paar tentoonstellingen. Een tentoonstellingen. Een uh, store, weet ik veel. Ja. Met die leuke stoeltjes. En de uh, presentatie van de Maasbode is ja. er binnen ingegeven. Architectuurmaand. Ja. <laughs> Zo klikt alles weer in elkaar, mensen. Uh, maar nu gaat daadwerkelijk dat ding opgeknapt worden. En uh, komt die prachtige toren erbovenop te staan. Uh, en ik vond dat een... Uh, ja, dat is een, uh, dat is een momentje. Dat is ja. een momentje. Weet jij nog op de, de dag waarop de weg achter het postkantoor werd afgesloten. Ik liep van, de week, van het weekend met uh, een vriend, uh, gaf ik een rondleiding in uh, de stad. En toen liepen we er ook achterlangs. Toen vertelde ik over dat die toren daar zou komen. En ik zeg, dit is een van de laatste dagen 
waarop je de achterkant zo kunt zien. Dus je bent op een heel bijzonder moment <laughs> in de stad. Dat voelde hij ook heel erg. Ja. <laughs> um, je dacht daarna, ik ga weer weg. Niet zo <laughs> ja, daarna weer in de trein naar Amsterdam ja, gestapt. Weg, weet je. <laughs> Het was ook dat Amvest ruim 200 woningen daarin in die toren heeft gekocht. Amvest is een uh, investeerder. In de postdoor. In de postdoor, ja, ja, dat wist ik ook nog niet. Hoeveel zijn er in totaal? Meer dan ja, 300. Wil nog iets? Ja. Maar ja. goed, dat is dus een, een behoorlijk deel, meer dan de helft. En die zitten bijvoorbeeld ook in de Zalmhaven en een aantal torens op de Wijnhaven zitten, zitten zij. Dus een investeerder die echt voor de lange termijn woningen opkoopt om ze te verhuren. En daar ook, nou, dus niet weer door gaat verkopen, maar echt als. Uh, Gewoon als cashcow uh, gebruikt. Ja, lange termijn uh, daarin zitten. Dus dat zijn wel goede partijen om uh, in zo'n project te hebben. Dat je ja. Om te, uh, nou, een beetje garantie te hebben dat de ambitie ook gehaald wordt. Dus dat Precies. is ook wel goed nieuws. Ja. Mm-hmm. Nou, we gaan hem zien. De, de ja. Volgend jaar dan moet die zo ongeveer een beetje opgebouwd gaan worden, dacht ik, dat het een jaar duurt. En Tim, tot slot. Ja, ik heb een persoonlijk actueeltje. Ja, je gaat Breek iets vreselijks doen. Je gaat iets vreselijks ja, doen. Je gaat, oh. doen. Je gaat ja. het ook gewoon hard opzeggen op, in, op een podcast op ja, de internet. Ja, dat is toch, het is gaat toch, nooit ja, meer weg. Nee, 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 ja. Dat is wel heftig. Als uh, trotse Rotterdammer ga ik de stad verlaten. Dus we hebben een uh, vacature bij Accenix. <laughs> ja. Uh, dus ook de laatste ja, keer dat we ja. Tim horen. Ja. <laughs> het is je gaat te naar, ver weg. Er wordt Schiedam. Ik ja. zeg, oh, dan heb ik geklapt. Het is ook niet meer te bereiken. Uh, je gaat naar Schiedam. Ja, het wordt geen pijnakker gelukkig. <coughs> maar uh, ik ga naar Schiedam. En, uh, uh, een huis gekocht. En uh, al een tijdje op zoek. We hebben natuurlijk wel uh, naar afleveringen ook over de huizenmarkt gehad. En, uh, ja. Het is natuurlijk een, uh, nou, een, een actueel thema ook. En... Uh, nou, wij zochten een iets grotere woning. En, uh, ja, als in Rotterdam blijft dat lastig vinden. Natuurlijk. Ja, we hebben natuurlijk heel veel in Rotterdam gezocht. En we toch wel iemand die echt in de stad wil wonen. Um, en, en we willen ook echt stedelijk. Dus, hè, dus echt uh, een plek waar ik echt uh, met de voorzieningen echt dichtbij zit. En waar ik lekker s'avonds een rondje kan lopen. Dit, uh, wat ook leuk is. En um, in Rotterdam waren de opties uh, onmoord. Uh, de achterkant van IJsselmonde en... Uh, en Charlo's tegen de A15 aan ongeveer. Was ook hartstikke een... leuk hoor. Lekker dicht bij ja, precies. En, uh, en de andere optie was uh, Schiedam, waar we wel in het centrum een woning konden kopen. En dat hebben we gedaan. En uh, we zitten echt uh, nou, op drie minuten lopen van de, van de markt in, uh, in Schiedam. Tegen het oude, uh, ja, net niet in het oude centrum, maar tegenaan. Uh, gaan we wonen. Ja, het duurt nog eventjes, ruim een half jaar. Ja, dus, dus we hebben het nog even in de buurt. Ja, en, uh, maar goed, ik ben wel blij dat ik lekker in de stad ben gewoond. De metro echt voor de deur. En dat is natuurlijk uh, nou, uh, het thema van vandaag duurzaamheid. Ik, uh, dat is natuurlijk een thema waar ik zelf wel heel erg bezig ben. En een van de redenen dat ik in de stad wil wonen. Ja, sowieso dat ik van de stad hou. Maar ook omdat uh, het gewoon onderdeel is van een duurzame leefstijl. Ja. Daar zijn we zo meteen nog wel wat meer over kunnen vertellen. Maar dat, uh, nou, ik ben blij dat ik in ieder geval echt midden in de stad kan blijven wonen. Waar ik nou, niet van een auto afhankelijk ben. En uh, heel veel uh, dingen op de fiets en uh, te voet en met openbaar vervoer kan blijven doen. Um, dus daar ben ik heel blij mee. Ja. Ja, en ik blijf binnen de ring. Dus dat is heel fijn. Ja, en in Amsterdam is dat ook een goed teken. Dus ja. dat zal in Rotterdam ook zo zijn. Binnen de ring. Binnen de ring. En buiten de ring. Buiten de ring is niks. Nee. Ver weg. Binnen de ring is oké. Okay. Ja. En eigenlijk is natuurlijk Tim een vooruitgeschoven pion voor de annexatie van Schiedam. Ja. Ja. Maar dat weten ze daar nog niet. Dus dat maar dan alleen een stuk binnen de ring. En de rest mag naar Vlaardingen. <laughs> ja, zo gaat het wel. Ja. Ja. Van harte gefeliciteerd Tim. Ja. Dank je. En dan gaan we naar ons hoofdonderwerp. En Tim uh, zei het inderdaad al eventjes. En we hadden het er al met Patrick over. En hij zit hier niet voor niks. Uh, duurzaamheid uh, en ja, de toekomst van de stad eigenlijk. Um, een heel uh, actueel thema vanwege het IPCC-rapport. Waar we het ook al eventjes over hadden. Hoe heb jij dat, uh, dat gebeuren gelezen, Patrick? Met jouw achtergrond. Nou, ik heb het IPCC-rapport zelf nog niet gelezen. Niet? Maar, nee, dat sorry. Vakantie. Ja, ja ik weet het. Vakantie. Ik, zat, ja, ik had het op zich kunnen doen, maar ik was echt met iets anders bezig. Dus ja, in principe natuurlijk geen verrassing. Want eigenlijk, alles wat daarin staat, weten we al. Het is nog eigenlijk een keer bevestigd. Uh, wat ik vind dat je zelf wel heel erg meemaakt... is dat klimaatverandering niet iets is van in de toekomst... maar dat je het natuurlijk nu ziet. Hè? Bosbranden in Griekenland, Turkije nu ook volgens mij... Siberië stond in de fik. Nou, we hebben de overstroming natuurlijk gezien in Duitsland, België... en ook nou, in een kleinere mate in Limburg. Dus ja, het, uh, en dit is 1,2 graad. Ja. Um, en we zijn uh, hard op weg richting uh, nou, drie en misschien wel uh, vijf. Ja, dat heeft wel consequenties. Dus ja. het is wel, uh, ja, het, het is nu, zeg maar. Het is niet meer iets van ver weg. En dat laat volgens mij ook goed zien dat we ook nu maatregelen moeten nemen om te zorgen dat we die CO2-uitstoot naar beneden krijgen. En snel. Met tempo. Ja, zeker. En hoe gaan we dat doen? 
Want jullie uh, zitten allemaal in uh, planvorming. Jij werkt natuurlijk ook bij de gemeente Capelle. Jij, uh, Tim, jij, zei, jij vertelde een verhaal een paar podcasts geleden over die wijk uh, Schenkel, waarin je met ja. veel groen behoud toch extra woningen kunt, uh, ja. uh, hebt kunnen plaatsen in een, nou ja, in een wijk. Dat is het plan nog. Ja. Dat is het ja. plan in ieder geval. Ja. Uh, zijn, is dat, zijn dat soort dingen een stap hier naartoe of denken we dan nog steeds te klein? Ja, het is niet te klein. Kijk, wat misschien wel goed is om te zeggen, want het kan natuurlijk ook heel erg voelen als van, oh shit, weet je, ja, klimaatverandering, een ramp, en we kunnen er niks meer aan doen, dus uh, weet je, ik, uh, een feestje en daarna zien we wel. Wat ook is, dat we de komende tien jaar natuurlijk onwijs veel dingen gaan zien veranderen. Dus het is een hele toffe periode om eigenlijk in te leven en in mee bezig te zijn. Ja, we gaan, volgens mij zei de secretaris-generaal van de VN dat, hè, het einde van het fossiele tijdperk komt er gewoon nu aan. Dus ja, alles wat maar met fossiel te maken heeft, is er in de toekomst niet meer. En dat gaat, het kan heel snel gaan nu. Dus dat is wel uh, ja, super interessant te zien. Je ziet het eigenlijk ook wel echt in Nederland gebeuren. Ja, heel lange aanloop. En dat hoort eigenlijk bij elke transitie. Lange aanloop, kleine stapjes. En opeens woep, gaat het omhoog. En dan kan het echt het systeem veranderen. En dat is wel echt super tof om gewoon aan, nou, gewoon ook aan te mogen werken. Dus dat is wel uh, nou, een kick. Het, het mooie is dat, dat we nu ook gaan zien dat, uh, dat er heel veel op de kosten wordt uh, gezet. Van, hey, hoeveel gaat die transitie ontkosten en zo. En, en nu zie je dus ook van die cartoons in de krant uh, waar, waarbij het gezegd van... Stel nou dat het allemaal voor niks is geweest. Dan hebben we dus al die smerige auto's voor niks uh, van, de, van de weg gekregen. Zo. Dat is dus eigenlijk allemaal voor niks geweest. Dus eigenlijk elke stap om een verbetering te maken is niet alleen maar een stap wat gaat over kosten... Maar het gaat ook over wat levert het nu echt op. Dus het levert daar leefbare steden op. Waar zie je straks nog een diesel uh, door de straat rijden? Waar je die blauwe rook uit ziet komen. Dat het straks weg is, is eigenlijk sowieso al een verbetering. Ongeacht of dat de kosten zijn die op dat moment zijn gemaakt, ja of nee. Ja, dus dat, is, uh, dat is maar een klein voorbeeld. Maar ja, dat het is dus, uh, zit ook in de ingewikkeldheid. Hè? Want je, de, de kosten van een elektrische auto, die zie je bij de aanschaf. Ja. Maar de winst in gezondheid en weet ik het wat, die zie je niet op dat moment. Dus dat is natuurlijk uh, wel iets wat je moet meenemen. En het is belangrijk dat je natuurlijk gewoon mensen meekrijgt in die transitie. Um, en daarbij vind ik wel dat, je, dat we ons moeten focussen op gewoon 80% van Nederland die echt wel snapt dat er iets aan de hand is. En die echt wel wil. En die zul je mee moeten nemen. En dan zijn er ook echt nog wel een paar procent mensen die zeggen, ik wil niet, ik wil niet, ik vind onzin. Ja, laat die lekker. Besteed daar niet te veel aandacht aan. En ga gewoon lekker door met die 80%. En dan ja. weet je, de rest komt wel. Dat is natuurlijk altijd... Wat het early adapters, hè, die eigenlijk nu al zeggen, ja, moet sneller, moet veel meer. Maar het is belangrijk om dat draagvlak te hebben en nu dat tempo te maken. En joh, die achterblijven te komen wel. Of die worden op een gegeven moment gedwongen. Want in hoeverre wordt uh, uh, die discussie nog steeds over geld gevoerd? Dus hoe vaak maak je dat mee in je werk? Waarbij de vraag natuurlijk de hele tijd is, uh, ook die, uh, de kosten moeten we, er is zo'n beroemde... Uh, 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 haalbaar en betaalbaar. Haalbaar ah, en betaalbaar, dat moet, komt ja, ook in, in dat soort grapjes terug. Hè? Dan ja. ergens fik en uh, ja, nee, het moet wel haalbaar en betaalbaar zijn. Ja. Uh, hoe vaak maak je nou nog mee in je werk dat het over die, dis ja, heel, heel die veel. discussie nog? Ja, dat is wel heel veel, zeg maar. Maar je ziet wel, wat ik merk, dat is wel heel interessant te zien. En die paar jaar dat ik nu dit werk doe, zie je wel echt een verandering. Hè? Van mensen die in het begin zeiden, ja, zonnepanelen moeten dat nou wel doen. En dat nu zeggen, ja, dat is goed, dat moeten we sowieso doen. En je ziet nu bijvoorbeeld, hè, de discussie zit uh, op gemeentelijk niveau heel erg bij van het aardgas afgaan. Uh, toevallig kom ik net terug uit de vakantie in Polen. Daar waren op een gegeven moment ook mensen wat aan het stoken. Nou, dat wil je niet weten wat ze daar doen. Dus daar vertelden ze, ja, we gaan aan het gas. Dus ik zei, ja, maar jullie moeten daar een keer vanaf. En toen zeiden ze, hoezo dan? Maar het is natuurlijk een transitiebrandstof. Dus ja. zij zullen ja. op een gegeven moment ja. ook ja. van het gas afgaan. Maar ja, daar zie je wel in Nederland dat dat natuurlijk wel... Oh ja, dat is iets nieuws, zeg maar. We weten nog niet zo goed hoe dat werkt. Uh, en dat is iets wat heel direct in huis komt. Ja. Ja, want het is gewoon bij, bij jou thuis... Rest. Nee, nee, nee het is, ja, dus ja. je hebt een cv-ketel hangen, waarschijnlijk. Dat hebben veel mensen in, in Nederland. Ja, daar gaat iets mee gebeuren. Dus ze komen in huis en dan moesten, moeten ze ook wel iets met uh, de radiatoren. Of, ja, dus dat geeft gedoe, overlast, wie betaalt dat dan? En ik denk dat het heel goed is om te beseffen dat het natuurlijk best een hele grote groep Nederlanders is die die kosten echt niet kunnen dragen. Of veel minder makkelijk. En daar zul je echt wel goede regelingen voor moeten treffen. Ja, wat mij ook opviel met dat rapport is dat we ook in mijn bubbel, waar natuurlijk heel veel mensen met duurzaamheid bezig zijn, <laughs> uh, toch wel ook wel mensen die, die dan een soort van hopeloos werden naar de, bij, van dat rapport. Ja. <coughs> dat jullie dan zeggen van ja, ik zag iemand op Twitter die zei van uh, dan zit ik uh, voor een hoop geld uh, met de trein naar Barcelona te reizen, omdat ik een beetje naar Barcelona wil, met een hoop gedoe en uh, extra geld. En dan kom ik uh, terug op mijn werk na drie weken. En dan zit, dan zit mijn collega te vertellen dat hij voor de vijfde keer naar Griekenland is gevlogen. Voor een ja. weekendje. Ja. ja, waar ben ik dan mee bezig zelf, zeg maar. Mm -hmm. dat, 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 dat je dat gevoel van, waar doe ik het voor
En als je dan naar mezelf kijkt, ik, ik doe mijn best. Hè. Ik, ik reed veganistisch, ik, ik heb geen auto, ik woon in de stad. Ik consumeer zo min mogelijk. Nou, ik ben er zelf heel erg mee bezig. En dan zie je ondertussen wat, wat er bij hoge overste lucht in gaat. Dan denk ik van ja. ja. En toch is het wel ja. zoals het begint. Hè? Want het, ja. uh, dat is wel het mooie. Hè? Bij transities zie je eigenlijk altijd... Hey, je hebt zeg maar niche-spelers, kleine experimenten, mensen die met iets beginnen. En het wordt uiteindelijk groter. En dat gaat op een gegeven moment het systeem, zeg maar wat er uh, ja. is momenteel, het regime, gaat dat vervangen. Alleen het, 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 het enige is nu, je ziet het veranderen. Ja. Ook als je het over voedsel, voor eten hebt. Hè. Ik bedoel, ik ben twintig jaar geleden vegetariër geworden. Dat was toen een beetje hetzelfde als nu veganist worden, qua hoeveel mensen dat doen. En toen was het nog best wel ingewikkeld om vegetariër te worden. Nou, nu is het nog best wel ingewikkeld om veganist te worden. Dat zie je schuiven. Die, dat is een transitie, maar dan ben je dus, heb ik het over twintig jaar. Maar als je ja. nu kijkt met de problemen die voor ons staan, dan hebben we eigenlijk hebben we geen twintig, dertig jaar de tijd om, om dat dus eventjes rustig uh, te, iedereen te laten wennen. Die transitie het moet eigenlijk sneller. Ja. Dus dat betekent dat er, dat er ergens... Dat, we kunnen het niet af laten hangen van de vrijblijvendheid van mensen. Er moet of een financiële prikkel komen of een, so- een vorm mm. van dwang bij heel veel dingen. Ook richting dus de zware industrie, richting transport en... Uh, ja, consument, er is heel veel focus in de media, dat is ook logisch, hè, want dat raakt mensen op de personen. Um, uh, van wat kan je zelf doen? Nou, maar de, de meeste winst is eigenlijk te halen ja. bij, uh, bij de industrie en, uh, en uh, in, in het systeem. En daar heb je de overheid ja. voor nodig. En in de stad, denk ik. Want, uh, en in de stad, daar gaan we. In een van de, 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 de plekken waar je volgens mij het meest innovatief hiermee aan de slag kunt en waar ook de meeste winst in staat, halen, wellicht uh, in de stad. Je zei al van ik woon, ik ben duurzaam, want ik woon in de stad. Leg mij eventjes uit waarom het duurzaam is om in de stad te wonen. Want voor mijn gevoel ben je veel duurzamer als je in een hutje op de hei zit. Dat ziet er duurzamer uit, laat ik het zo zeggen. Ja, in plaats van gro- die grote torens ja. die hier in het centrum staan. Maar nou, het, het, hangt, ja, het hangt ook heel erg af hoe je consumeert. Hè? Dus je kan hem dat hutje op de hei wonen en het hutje helemaal volstouwen met allerlei apparaten en... Uh, Zeg maar, uh, houtstoken, houtstoken, weet je, uh, dus de, dat, dat, daar heeft het heel erg veel om mee te maken. Dikke ram voor de deur. Ja. Daarom, maar je ziet wel, hè, het is zeg maar, nou, uh, appartementen zijn veel energie-efficiënter dan vrijstaande woningen. Dat is, nou, kijk naar een gasrekening van een vrijstaande woning versus een appartement van hetzelfde oppervlakte, daar zit gewoon een heel erg groot verschil tussen. Omdat je meer ingepakt bent? Dus je bent ingepakt, hè, zeker. Uh, ik zou iedereen adviseren, ga vooral wonen met wat oudere mensen om je heen, die stoken echt lekker door. Dus dat is ideaal, <laughs> heb ik in mijn eerste huis gedaan, nooit de verwarming aan, dus het is echt uh, perfect. Je woont vaak ook iets compacter in iets de stad. Compact, ja, je woont compacter in de stad. Hè. En, en, wat je eigenlijk, en vooral met nieuwbouw, wat je daarin ziet is dat uh, nou, door Europese regelgeving nieuwbouw moet zo energiezuinig zijn, dat het meeste energiegebruik van zeg maar, nieuwe inwoners verplaatsingen zijn en mobiliteit. En op het moment dat je dat natuurlijk doet via in compacte steden met de fiets of OV, in plaats van dat je in een dorp woont en voor alles de auto moet pakken, daar zit echt wel de winst in. Ja. Dus, het idee, dus omdat alles wat dichterbij is en er daardoor uh, ja. allerlei alternatieven zijn, um, ja. is het uh, duurzamer om in, de, om in de stad te wonen. Yep. Het is toch wel gek dat een stad dat, or- dat imago aan zich niet heeft. Er is niemand die van buiten de stad kijkt en denkt, nou daar is een lekker... Kijk, daar, daar, daar zorgen ze nou goed voor de wereld, ja. al de beton. Het lijkt tegengesteld, ja. Ja. het is niet zo. Ja, er zit ook nog wel, kijk, en er zitten in de stad ook wel genoeg uitdagingen. Hè. Kijk, Rotterdam is uh, zeker met de haven erbij, volgens mij 20% van de CO2-uitstoot van Nederland. We zijn best wel een CO2-stad, verslaafde stad aan fossiel. Dat is ook wel heel spannend. Veel auto's. Veel autoverkeer, dat is natuurlijk uh, logisch vanwege de opbouw na de oorlog, hè. autostad. Dat was het. Hè. Dus logisch dat heel veel mensen lekker die auto pakken. Want je kan zo lekker doorrijden in Rotterdam. En natuurlijk ook met de haven die heel fossiel ge, uh, uh, ja. gebaseerd is. En dat is wel heel spannend voor de komende tien jaar. Want op het moment dat die fossiele industrie echt gaat verdwijnen. Ja, je moet wel zorgen dat er dus een alternatief voor is. En dat, daarom is het wel heel belangrijk om. En dat doet de gemeente ook wel redelijk. Om te kijken, hè, kun je nou initiatieven en ondernemers. En vooral zeg maar innovatie en start-ups gaan stimuleren, zodat je eigenlijk in de toekomst de bedrijven die het in die nieuwe groene economie gaan doen, dat je die ook in deze stad hebt. Ja. Want wat zijn dan de afgelopen jaren de gro- voor jou de grootste successen eigenlijk? Want er gebeurt natuurlijk al een hoop in zo'n stad. We, we hebben een uh, uh, dakakker, we hebben elektrische stadsbussen, mm. we hebben meer torens. De, wat zijn de... Wat zijn de Dingen die het meest winst ge- nu al winst opleveren. Ja, wat je wel ziet in Rotterdam. Afgesloten koolsingel. Misschien is het goed. Ja, zoiets, wat volgens mij de ambitie van, de, van dit college is. Dat ze zeiden we willen dat de CO2-uitstoot niet verder stijgt. Dus er zit nog geen daling in. Maar die, ja, die zal toch moeten komen. Misschien even om het plaatje daarboven te schetsen. In 2015 is natuurlijk het klimaatakkoord van Parijs afgesloten. Tussen alle landen van de wereld. Het is goed om te beseffen dus dat alle landen van de wereld 
Volgens mij had, had Syrië op een gegeven moment niet getekend. En natuurlijk de VS. Maar die zijn nu ja, weer terug. Een, uh, president ja, een die vond het allemaal een beetje onzin. Want die was voor de, niet voor Parijs, maar voor Detroit of zo. Nee, die snapte, die snapte niet van veel dingen niks. Dus laat maar. <laughs> <laughs> maar dus, dus dat klimaatakkoord van Parijs. Ze hebben alle landen ondertekend. Hebben gezegd, daarmee gaan we aan de slag. Vervolgens zie je daar een doorvertaling van in Nederland. Met het klimaatakkoord wat is afgesloten in Nederland. Ja, en daarin staan allerlei zaken die nu gewoon in uitwerking zijn. En dus zie je dat het balletje echt wel aan het rollen is, zeg maar. En, dat, en soms ook wel achter de schermen, hè? dus dat ga je nu nog niet merken. Maar ja, als je kijkt naar bijvoorbeeld hè, openbaar vervoer 2030, alles is emissieloos als het gaat om het busvervoer bijvoorbeeld. Dat is één voorbeeld. Kijk naar elektrisch rijden, het aantal laadpalen. Ja, weet je, dat gaat zo snel nu omhoog, zeg maar. Dat is een soort van S-curve omhoog. Zonnepanelen, nou, noem het zeg maar. De coronacurve naar de nachtclub. Ja, nou ja, als het goed is, kent iedereen nu wat exponentiële toename is. <laughs> ja. <laughs> dus ja. zoiets, zeg maar. Ja. Ja. Wat ik ook wel mooi vind is dat, uh, ja, ik heb zelf, uh, nou, ik ben mezelf wezen kamperen. Ik heb een auto geleend van iemand om daar in Frankrijk te komen. Was nog wel een. Uh, was die elektrisch? Uh, dus, uh, was niet elektrisch. Maar de buren waren ook Nederlands en die waren met een Tesla gekomen. En toen dacht ik ineens van, wauw. Maar dat, dat kon een paar jaar geleden, ik kon dat nog niet echt voorstellen, dat dat gewoon heel comfortabel kon. Want er gingen nog gesprekken over, kijk, Nederland had toen wel een soort redelijk dekkend uh, laadsysteem. Uh, maar toen was een beetje de vraag, hoe zit dat in het buitenland? Maar op dit moment is het zelfs in het buitenland heel erg uh, goed georganiseerd. Ja. En je bent gewoon, uh, je drinkt een kopje koffie, je auto is weer volgeladen. Dus er is eigenlijk geen enkele reden om het niet te doen. Behalve dan ja, de aanschafwaarde waar we het net over hadden. Maar ik hoor in ja, veel gevallen ja. dat, dat in hun Excel-sheets, dat, dat zelfs de Tesla gewoon financieel ook de meest uh, ja, uh, voor de hand liggende auto is, fin- op financieel vlak. Ja. Omdat die ook qua onderhoud blijkbaar ook minder... Als je uh, dat allemaal meetelt uh, wel, hè, maar het gaat natuurlijk wel om de aanschrijfprijs. Nee, dus, precies. Dus, dus dat, dat is natuurlijk een soort drempel die ja. het van mensen vraagt. Dus maar voor, het, is, het ja. gebruik, het comfort, het, inderdaad die 80% waar we het net over hadden. Ja, dan doet Trump en Syrië niet mee. Maar dan heb je misschien die uh, 85% van de wereld misschien wel alvast... Ja. Uh, op papier. Dus het gaat ja. inderdaad om de meerderheid meekrijgen. Alleen is Amerika natuurlijk wel... Het uh, is wel fijn dat ze nu wel meedoen, want die, er zijn toch heel veel landen die toch naar Amerika kijken, die niet mee. En dan toch een beetje op de rem gaan trappen. En nu Amerika ja. vol gaat, dan gaat ja. de rest wel mee. Ja, vergeet ook niet wat wel interessant is om te zien, is dat... Uh, kijk, het, klim- het klimaatakkoord van Nederland zeg maar, is gebaseerd op de Europese doelstelling van 49% reductie. En de Europese Commissie heeft nu gezegd, nee, we gaan naar 55. En dat klinkt als 6%. Maar dat gaat in Nederland echt impact hebben op mobiliteit en gebouwde omgeving. Want daar, daar lopen we nou, ten opzichte van wat er moet gebeuren echt nog wel een stukje achter. Of moeten we meer gaan doen. Um, maar wat heel interessant is, zeg maar, Europa zegt natuurlijk heel vaak van hè, we zijn geen supermacht. Maar we zijn natuurlijk op handelsgebied wel echt een belangrijke partij. En waar nu aan gedacht wordt is om te zorgen dat nou, hè, zo'n CO2 prijs die er nu al is voor heel veel sectoren, die wordt breder ingevoerd. Nou, hoe zorg je dan voor dat je... Het voorkomt dat buitenlandse producten, zeg maar, die wel veel CO2-uitstoot hebben, dat die dan makkelijk op de markt komen. En daarvan heeft natuurlijk de Europese Commissie nu gezegd, nou, we gaan werken aan een European Carbon Border Mechanism, wat de carbon, wow. carbon Tax wordt genoemd. En dat gaat wel echt, nee, maar dat is wel hele, die kan natuurlijk echt wereldwijd invloed gaan hebben. Maar wat hoe houdt dingen in? worden. Nou, eigenlijk is het zo, hè, stel dat jij iets maakt in Nederland en je moet, uh, dat kost uh, een kilo CO2 om dat product te maken, dan moet je daar, zeg even, 100 euro voor afrekenen. Dus per ton hoor, dus dat is een heel ander bedrag. En, in, en je kan dat ook maken in, zeg, nou, waar we heel veel dingen maken. China, daar hoef je niks te betalen. Dat is natuurlijk oneerlijk. Dat, is conc- eh, dat, dat betekent dus dat je dat Chinese product gaat kopen als het verschil zo groot is. Ja. En het idee van die carbon tax is eigenlijk dat je zegt aan de buitengrens van de EU, gooien we er dus het verschil op tussen wat wij, die 100 euro, en wat je in China moet betalen. In dit geval, als dat 0 is 100, is het 50, is het 50. Tenzij dus dus China zegt van, nou ja, oké, okay, dan gaan we, omdat Europa dat doet, ook maar... Ja, klopt. Maar het is nodig ook vanwege de ja. vrijhandel. Want je mag het niet zomaar invoeren natuurlijk. Hè, want je mag geen protectionisme doen. En anders lekt de CO2-uitstoot weg. En dan, ga je dus, dan, ja. ga je, dan stoot je ja. hem hier niet meer uit en wordt in China uitgestoot. Dat ja. wil je ook niet. Nou, dat is wel heel eerlijk, denk ik, richting onze eigen industrie. Um, ja. Om te zorgen dat je gewoon een gelijk speelveld houdt. Hè, want ik snap ook wel dat je... Nou, je hoort natuurlijk ook wel. Ja, weet je, met al die milieumaatregelen... Straks gaan al die bedrijven weg en uh, zitten we hier met allemaal werklozen. Ja, nou, we hebben nogal een haven die nogal fossiel is, dat zei je net al. Dat is voor Rotterdam wel een ding. Ja, zeker. Nee, zo, als ik dan even de problemen voor de stad Rotterdam opnoem, dan is het... Uh, we zijn nee, allemaal kansen. We hebben geen problemen. Oh, Oké, okay. dus de ka- nou, ja. ik ga het toch even uitnemen als, uh, als een probleem. Dus uh, we zijn uh, nog lang niet zo groen als dat we hadden kunnen wezen. We hebben nog te veel asfalt en te veel verkeer in de stad wat fossiel uh, uitstoot. Uh, we hebben een haven die uh, CO2 uitstoot... En daar vanaf moet. Maar er werken ook 
mensen. Dus je hebt ook, het, je hebt ook een soort sociaal probleem. Want wat gaan die mensen dan doen als je allerlei, nou ja, als je een heel andere uh, nieuw type industrie uh, uh, de stad binnen moet laten? Hebben we nog iets met een vliegveld volgens mij en dat soort ja. uh, dat flauwekul? Hoe ga je dat in godsnaam allemaal uh, binnen uh, korte tijd um, aanpakken? Ja, want eigenlijk uh, wat je nu ziet... En dan ziet... vergeet ik vast ook nog... Uh, ja, uh, nee, tuurlijk. Want dus we hebben ook nog iets meer... met een uh, zeespiegel die stijgt... en een laag gelegen en een delta, en zo. Klopt, en, ja. dus dat zijn allemaal echt wel uitdagingen. Die zie... en, en de komende tien jaar gaat er zo snel zoveel veranderen. Dus het is echt als stad belangrijk om nu echt op te letten... en te kijken waar, waar willen we de toekomst ons geld mee verdienen. Want waar zit de komende tien jaar dan het meeste... Ja, eigenlijk, dat klinkt heel lullig, maar eigenlijk in alles. Want alles gaat op de schop. Dus Laten het is we niet alles soort even van... benoemen. <laughs> nou, misschien, is wel, misschien om zo'n voorbeeld te geven, hè? wat jij zei net over die handjes in de haven. Ja. Nou, eigenlijk is het misschien de grootste uitdaging wel van die overstap van fossiel naar schone energie zijn genoeg handjes. Hè? Kijk naar elektricians, maar ook windmolenparkbouwers en zo. Ja, daar is gewoon heel veel tekort aan. Dus het is natuurlijk heel interessant om te kijken. Mensen die in de haven nu in de fossiel, nou, bijvoorbeeld een kolencentrale werken op de Maasvlakte. Ja, die gaan dicht. En kun je nou die mensen helpen, zeg maar, in omscholing... om te zorgen dat ze die windmolens neer gaan zetten, bijvoorbeeld. Ja. Dus daar zit echt... Ik bedoel, er zijn heel veel kansen ook aan die uh, aan Maar dan de vraag ik me bij dat soort dingen altijd af... gebeurt dat genoeg? Dus als ik daar in die kolenfabriek zou werken... Werk ik dan, heb ik dan voldoende het gevoel dat de maatschappij... ondanks uh, allerlei uh, problemen met uh, klimaatrapporten en zo... Mm-hmm. O- geeft op mijn probleem? Ik weet niet of je dat gevoel natuurlijk hebt. Ik weet wel dat er heel veel aandacht voor is. Om te kijken hoe kun je nou die mensen juist... Volgens mij hebben ze dat al in de hemweg gedaan. Zeg maar, hè, om, om te zorgen dat je die mensen echt meeneemt. In die, ook in een transitie die zij maken in hun werk. Ja. Net zoals in het verleden uh, zeg maar de gaslantaarnopstekers bestonden. Ja, banen komen en gaan, zeg maar. Uh, en dat gebeurt nu ook. Alleen in, nu misschien in de komende decennia echt in een snel tempo. Ja. Er komen uh, schoner, uh, beter betaalde banen voor terug in veel gevallen. Ja, ja, beter betaald, wil, dat nou, is, uh, <laughs> ik weet niet of je die garantie kan afgeven. Nee, maar. Nee, ja. En schoon, het voor hetzelfde ja. opleidingsniveau kan en zo, dat is natuurlijk wel... Ja, dat is natuurlijk altijd, hè, maar, dus, dus, uh, maar het is niet iets voor, we, we doen dit niet voor het eerst. Hè. Dit is een transitie die we, uh, we hebben eerder, zijn we van kolen naar gas overgestapt. We hebben ooit ook met turf allerlei dingen gedaan. Ja. We hebben ook met paard... hadden we geen regulering. Nee, we reden met paard en wagen toen en binnen tien jaar hadden we auto's of zo, weet je. Dus dat is een heel bekend beeld uit New York, hè, dat je volgens mij 1901, Fifth Avenue, één auto, alleen maar paarden. Tien jaar later, alleen maar auto's. Ja. En één paard. En één paard. En volgens mij de belangrijkste aanleiding daarvoor was zeg maar al die paardenshit. Die wilden ja, ze de stad uit hebben, dus letterlijk... Ja, 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 dus had je ook uh, mensen met handjes voor, vroeger. Dat denk ja. ik wel, ja. ja, ja het zijn maar, allemaal taxichauffeurs geworden. Ja, dat, dat ruik je nog steeds. Ja, en dat is wel, in, uh, dat is wel grappig, want de taxis in uh, New York begin uh, 20e eeuw waren allemaal elektrisch. Oh ja? Ja, dat is waar, ja. ja. Maar ja, ja, toen hadden ze olie, ja, dan moesten ze verkopen. Ja. Toen zijn ze gestopt met elektrische auto's. Ja. En, er zat iets met de, en er zit iets met de motor of zo, maar... Ja, alle taxis uh, rond 1910 in New York waren elektrisch. Schitterend. Dus we zijn eigenlijk al honderd jaar lang... Nou, niet uit. Ja, maar ah, ja. eigenlijk achter de feiten aan. Ja. Ja. We zeggen eigenlijk nu al, van er zijn natuurlijk heel veel uitdagingen in de stad. Maar waar we het uh, vooraf ook al even over hadden. Eigenlijk alle veranderingen... Kijk, daar ben je dan ook vanaf ja. he, met elektrische ja. auto's. Ja. Ja. Ik weet niet, voor de ja. luisteraars ja. thuis. Ja. Dat hoop ik niet wel. Ik weet niet te horen was. Ja, maak je geen zorgen. Maar ja, alle... Uitdagingen liggen ook in de stad. Dus ik hoop dat Rotterdam ook die kans ook aangrijpt om die, uh, om die uitdagingen ook echt hier gewoon te gaan uitvoeren. En daar ook de, de weg voor vrij te maken. Niet letterlijk, maar wel in ieder geval de ja. volop in te zetten. Zodat ze daar ook uh, die innovatie die ligt altijd in de stad. Ja. Dus dat riolering waar je het net over had, dat is in, uh, in de stad ontstaan. De eerste metro die, uh, die is in, uh, in Londen is die, uh, gebouwd. En ja. daar heeft uh, de hele wereld heeft er profijt van. Tot in de regio aan toe. Ja, ik vind dat zelf wel bijvoorbeeld hè, zo'n, zo'n M4H, dus dat Merwe Vierhavens. Dat is wel echt super interessant. Omdat je daar ziet, is dat er allerlei bedrijfjes zitten, zeg maar, die dingen doen met afvalproducten, circulaire economie. Ja, en als je dat natuurlijk op een gegeven moment kan echt opschalen, dan zitten daar misschien wel gewoon de toekomstige grote bedrijven van Nederland. Ja, die wil je ja. hebben in je stad. Dus dat ja. is wel uh, heel interessant. En om te, om te zien dat je dat niet allemaal naar buiten drukt, door ook gewoon al die woningbouwvraag. Uh, maar dat je ook zulke bedrijven in de stad houdt. En het is ja. wel, hè, want we. Volgens mij tot uh, een paar decennia geleden misschien wel zijn we vanuit gegaan. Joh, op een gegeven moment wordt alles, hè, de vieze gedrijvigheid verdwijnt. Dus straks kan je overal wonen en werken door elkaar. Maar je ziet in, wel bijvoorbeeld, als je kijkt naar nou ja, recycling, is een heel groot ding. 
ja, dat, dat geeft ook wel misschien uh, geluids- en geuroverlast. Dus ik kan misschien niet alles mengen. Dus daar zul je ook gewoon genoeg ruimte voor moeten houden in je stad. Wat, wat wel jammer is om te zien is dat we in Rotterdam heel lang hebben ingezet op, op bepaalde vormen van schijnduurzaamheid. Zoals uh, opslag van, uh, of afvangen en opslaan van uh, CO2-uitstoot. Daar hebben we nog steeds over gepraat. En terwijl dat, uh, we daar maar mee bezig zijn. Hè, van we gaan uh, bij Shell, uh, Pendis, gaan we de, de CO2 afvangen bij die codecentrales. En dat gaan we in een leeg gasveld stoppen. En dat uh, bleek uiteindelijk allemaal niet financieel haalbaar. Ja. Ondertussen zijn ze in Denemarken uh, het, het, uh, het oliebedrijf uh, zijn, is zich, gaan pe- zich gaan specialiseren op windmolens. En die bouwen nu onze windmolenparken. Met geldstroom in Denemarken. In die, in, als wij in die tien jaar hier een uh, windmolenindustrie hadden opgezet, dan hadden we nu een florerende windmolenindustrie in de haven gehad. In plaats van dat we tien jaar lang over opslag van CO2 hadden. Ja, het zijn twee aparte dingen. Hè? Want ja. je ziet inderdaad met de windmolens dus op een gegeven moment wel in Nederland een soort van gedacht. Nou, moet het allemaal zo snel? En toen is inderdaad de industrie een soort van die hier aan het opkomen was eigenlijk verdwenen. En dus uh, profiteerden daar de Denen van. Volgens mij de Duitse zonen wel, maar ja. vooral de Denen ja. inderdaad. En die, en die CO2 uh, afvang, zeg maar, dat, dat heet CCS. Ik, ga, ik zal hem maar niet uh, Carbon Captured Storage volgens mij. Uh, de Portos heet dat project in de Rotterdamshaven. Daar lijkt nu wel gewoon groen licht voor te komen. Dus het is ook vanuit het Rijkssubsidie voor uh, beschikbaar gesteld. Um, ook omdat, en dat is misschien ook wel goed om te beseffen, perfecte oplossingen hebben we eigenlijk geen tijd voor. Dus we zullen alles moeten doen. En dan hoort misschien opslag er ook bij, waarbij je wel steeds moet kijken, ja, zorg dan opslag niet voor een soort van uh, lock-in. Dat betekent dus dat je nooit meer vanaf kan. Dus je moet wel zorgen ja. dat je dat op een gegeven moment kan zeggen... ja, weet je, hier stoppen we ook mee. Ja, ja maar die kolencentrale zal ze inzetten om dat, dat te gaan doen... en een ja. subsidie te krijgen voor bijstook van biomassa... zodat ze niet gesloten konden worden. Ja, klopt. Ja, dat, dat, dat is nu geblokkeerd. Dat, dus, die nieuwe kolencentrales, ja. dat is wel een verhaal apart inderdaad. Ja. Dat is natuurlijk eigenlijk een soort... maar goed, dat is misschien wij ja, heel erg uit. Maar misschien <laughs> niet nee, wat je ook vaak hoort is... ja, waarom zou je hier in Nederland of in Rotterdam nou voorop moeten lopen? Want in, in China worden er op dit moment iets van 60 kolencentrales gebouwd. Dus ja... Weet je, dan kunnen we die van ons toch ook wel open laten. Het is, omdat het een wereldwijd probleem is, is, is het een beetje gek om daar nou... Ja. Je moet het ook natuurlijk mondiaal aanpakken, ja. maar dat kan eigenlijk helemaal niet. En ondertussen blijft iedereen, is het risico ja, dat iedereen klopt. bij elkaar blijft wijzen. Ja, dus je moet het eh, volgens mij ook, hè, want als, ik zou ook kunnen zeggen, ja, weet je, ik betaal... Uh, is, Jij bent uh, in Polen net geweest. Polen is ook volgens mij nog steeds uh, nogal steenkool. Ik uh, steenkool. Uh, ik kwam de steenkoolcentrale uh, uh, tegen, midden, yeah. in, midden in steden. Dus je denkt, oké, okay, ja, leuk dus dat je hier nog. zit. Ja, dus, ja, ja, dus, uh, ja. En daarom zie je natuurlijk wel dat... Elk land maakt zijn eigen tempo en kiest zijn eigen keuzes daarin. Ik denk wel dat het goed is om te beseffen als Nederland. Hè, we denken altijd dat we een heel klein speldenprikje op de wereldkaart zijn. Maar we hebben natuurlijk, als je kijkt naar economie en hoeveel wij aan producten in en uitvoeren, hebben we echt wel een grote uh, impact. Ja. Zeg maar. Dus zeker, en zeker in Europees verband kunnen we echt wel een vuist maken. Ja, en natuurlijk zal ook China mee moeten doen en ook andere landen. En, en dat gaat ook wel gebeuren. Uh, want je ziet nu al bijvoorbeeld dat er echt wel in de wereld wordt gezegd, ja, kolencentrales, die gaan we helemaal niet meer financieren. Ja. Dus het, op een gegeven moment is, gaat dat verdienmodel zo snel achteruit. En het is misschien goed om te beseffen dat die kolencentrales in China ook mede draaien, omdat wij er allerlei producten laten maken. Ja, dat is het dus verhaal. het is ook wel goed om ja. dat uh, mee dat te maken. Het verhaal beseffen. wat jij net zei, als wij hier aan, aan de grens uh, uh, CO2-heffing daarop gaan gooien, dan gaan we ineens heel snel dicht daar, denk ik, die kolencentrales. Dan kan het hard gaan. Zou zomaar kunnen gebeuren. Ja. En ja, waar we het net al over hebben, op het moment dat je dus uh, de keuze maakt om een gidsland te zijn. Dan zie je dus eigenlijk dat uh, wij heel erg op die kosten zitten te, te focussen. Terwijl eigenlijk de, de lachende derde ermee vandoor gaat. Want eigenlijk heb, heeft Denemarken en ook Duitsland heeft er een heel verdienmodel uh, van gemaakt. Uh, om echt die windparken echt te gaan maken. Dus daar stroomt het, het geld naartoe. Want zij hebben de, de kennis en de kunde om het uh, te doen. En terwijl, terwijl wij ons zitten te blind te staren op, uh, op de kosten. En hetzelfde zien we natuurlijk ook met uh, Shell uh, gebeuren. Het is eigenlijk gewoon... Ongelooflijk dat je dan uh, juridisch gewoon in het uh, ongelijk wordt gesteld, een hoger beroep gaat. In plaats van dat je denkt van oké, okay, uh, we zien hier zelf ook niks meer in. Maar dat dat dan toch een soort van focus blijft op een gebaand pad waar je op blind staart. Terwijl de wereld eigenlijk alweer uh, drie paden verder is afgeslagen. Dat dat eigenlijk zo ja. twee verschillende werelden lijken te worden. Misschien een beetje code. Maar het, 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 lijkt, het lijkt wel een pad richting een cliff, dus dat is misschien het goede nieuws. Dat het uh, een snel afscheid gaat worden van zo'n bedrijf. Ja, en... Over die cliff en zo, wat gebeurt er nou allemaal in... Want ik wil hem weer heel even een beetje terughalen naar de stad Rotterdam. Uh, of andere steden, want Julian, je werkt natuurlijk in Amsterdam. Uh, um, uh, wat zijn nou de concrete dingen die op dit moment in de stad gebeuren... die mee moeten helpen in nou ja, die, die omslag naar 
circulair en uh, dat soort dingen. Nou, we, zeker als je kijkt naar gebouwen, zeg maar. En we verwarmen in Nederland gebouwen met vaak aardgas. En dat, is, en dat moet er allemaal af. Ja. Binnen nu en uh, nee, 29 jaar. Ja. En dat doe je natuurlijk niet allemaal tegelijk. En niet allemaal in 2045. Dat kan helemaal niet. Dus dat ga je stap voor stap doen. En dat is echt een heel traject waar je als gemeente met bewoners... Uh, eigenaren van woningen en van andere gebouwen echt over een gesprek moet. En eigenlijk maak je voor elk wijk een apart plan. Uh, met een gemiddelde doorlooptijd van een jaar of tien. Dus nou, weet dan, ik kan niet elke wijk tegelijk doen. Dus, dus dat, dat, is, is, wel, dat uh, is echt een meerjaren pro- me- meer decennium project. Ja, ja dat is eigenlijk de komende nou, zeg maar drie decennia is de gemeente daarmee bezig. En uh, net voor de zomer hebben ze hier in de gemeente de transitievisie warmte vastgesteld. Elke gemeente in Nederland moet dat eind dit jaar hebben. En daarin staat in welke wijken gaan we nou beginnen. Dus uh, er zijn volgens mij vijf wijken in Rotterdam waar ze al bezig zijn. Uh, Rijenoord, uh, Prinsland Lageland bijvoorbeeld. En ze hebben nu gezegd, er zijn nog een paar andere gebieden waarvan Bospolder we denken... Ook, volgens mij, Bospolder ook Tussendijken, ja. dat is natuurlijk uh, met Eneco en Havensteder. Dus daar uh, thuiswedstrijd. Dus daar wordt ook gestart met de aanleg van een warmtenet. Uh, dus, hè, dus een buis in de grond die warm water transporteren. En dat zal voor heel veel gebieden in Rotterdam wel een logische oplossing zijn. Gewoon omdat het dicht bebouwd is en dus kun je eh, makkelijk zulke in, is, uh, systemen aanleggen. En dat is wel iets waar je echt de komende 30 jaar dus gewoon gaat zien. En er zijn nu Concreet. de verantwoording, de, 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 de plannen die worden nu op de achtergrond eigenlijk daarvoor gemaakt, zodat ja. je uiteindelijk naar de uitvoering kan. Dus ja. er gebeurt gewoon nu heel veel achter de schermen eigenlijk. Ja, ja en de uitvoering gaat volgens mij is Bospot Tussendijk inderdaad straks de eerste wijk waar je echt die uitvoering gaat zien. Hè? Dus de straten open, buizen de grond in. Is dat dan ook, uh, want je hebt natuurlijk. Dat is misschien technisch. Je hebt hoogwarmte en, uh, en laagwarmteverwarming. Um, en stadsverwarming is, is, een, is hoge temperatuur. En ja, hoge temperatuur en lage temperatuurverwarming. Oh, categorietje IJsland of categorietje kraanwater. Ja, nou bijna. Ah, bijna. Nee, maar je kan het nog wel iets ingewikkelder maken, nee, maar, want oh, het is ook nog fijn. En het is ook nog middentemperatuur. Ja, goed. Maar, wat, wat je natuurlijk ziet is dat in Rotterdam hebben we natuurlijk heel veel oude woningvoorraad. Uh, die ook nog gewoon waarde heet. Hè. Ik bedoel, heel Blijdorp is jaren 30 en die gaat niet slopen, want er wonen heel veel mensen met heel veel plezier. En, dat ziet er en uh, je, kan hem, je kan zo'n woning van het gas afkrijgen, maar dan heb je het over gigantische investeringen. Dan moet je het echt leuk en, uh, vinden en er zin in hebben. En zo'n stadsverwarming is natuurlijk wel een manier om nog met hoge temperatuurwarmte zo'n woning wel van het gas af te krijgen, terwijl het met een warmtepomp wordt met dat soort woningen heel ingewikkeld. Is dat, speelt dat mee, denk jij, Patrick? Nee, ja, dat is wel leuk. Want eigenlijk, we hebben in onze regionale energiestrategie van deze regio gezegd... uiteindelijk gaan we naar warmtenet op middentemperatuur. Dat wil zeggen dat je warmte je huis in krijgt van 70 graden. En met 70 graden zeg maar, kun je de meeste gebouwen gewoon prima verwarmen. Uh, en waar het echt nodig is, kun je dus hoge temperatuur inzetten. Uh, maar in principe is de bedoeling, we gaan naar middentemperatuur. Om te zorgen dat je ook, zeg maar... Hè, nu halen we de warmte vooral uit de haven van Rotterdam. Dat is hele... Hoge temperatuurwarmte die vrijkomt bij uh, processen bijvoorbeeld. En ook bij het verbranden van afval nu nog. Wat al best wel groen overkomt op de een of andere manier? Of is het een, uh... Ja, dat is, nou ja, het is zeg maar, je kan altijd een definitie kwestie hebben. Maar in principe is het een heel, mm-hmm. hernieuwbaar. Ja. Um, en voor de piek wordt nog wel gebruik gemaakt van gasketels. Hè, dus als het echt heel koud is, dan, ja, dan moet je even bijstoken. Dat gebeurt ook op een aantal plekken in Rotterdam. Dan zie je die enorme wolken de lucht in gaan zeg maar, op een aantal plekken. Uh, maar in principe is het idee van middentemperatuur dat je ook bijvoorbeeld geothermie erop kan aansluiten. Dus dat is het idee. Als je de temperatuur lager maakt, kun je andere bronnen ook makkelijker aansluiten. En geothermie is de warmte uit de grond halen? Uit de diepe ondergrond, en, zeg maar. Ja, dus dieper dan anderhalf kilometer tot ja. vier kilometer. Deze regio is best wel geschikt daarvoor. Dus er zijn ook opsporingsvergunningen. Dus er zal, nou ja, Shell en Eneco volgens mij, die gaan ook echt wel op zoek straks naar die warmte. Shell wordt nog de held van de vergroeningen. Maar die... Um, maar die je hebt die, hoe hoger de temperatuur, hoe makkelijker je een oude woning daarop kunt aansluiten, toch? Of is dat niet zo? Ja, natuurlijk. Hoe, hoe, hoe hoger de temperatuur naar binnen is, hoe minder je moet aanpassen. Maar met ja. 70 graden kun je de meeste gebouwen ja. wel redelijk goed verwarmen. Hè, maar dan je... voelt op de een of andere manier warm water door een pijp in de grond naar woningen pompen niet groen over in mijn hoofd. Dan denk ik, nou warm het dan op in het huis zelf. Want het is zonde om al dat warmteverlies nee. onder, onder de grond te hebben. Nee, dat, dat, zeker met, met de oude buizen snap ik dat. Hè, want ik, ik weet van verhalen die we in kapellen hebben van bewoners die in een wijk wonen met stads warming. Die zeiden, ja, als het dan sneeuwde, dan zag je precies waar die buizen liepen, want dat bleef lekker sneeuwvrij. Ja, ja, eh, ideaal, hoef, hoef ik mijn straatje niet te vegen, ja. want dat bleef gewoon Leg maar goed. hier onder dat stoep. Ja, is daar, dat inderdaad. Ik, dus, zie, de, uh, ik zie de kinderen daar altijd met die sleeën staan. Ja, oh, ja. inderdaad. Ja, zie oh. Nee, maar dat dus, eh, en de, die buizen zijn zo goed geïsoleerd dat het, uh, het warmteverlies is heel beperkt. Okay. 
En het is veel slimmer om het collectief te doen op één plek op te warmen dan dat iedereen zo'n cv-ketel in huis heeft om het op te warmen. Ja, dat is ook wel. Het kan echt een stuk efficiënter. Oké. Dat, uh, wa- dat is warmte. Wa- wa- warmte precies. is... Uh, warmte en, um... nou, je hebt elektriciteit natuurlijk dan nog. Elektriciteit is, is misschien niet eens een hele grote opgave. Het klinkt gek, maar als je ziet wat daar nu gebeurt... en we gaan naar 70% duurzame elektriciteit in Nederland in 2030. Nou, volgens mij gaan we dat gewoon halen. En er staat eigenlijk alles voor in de stijgers... om te zorgen dat dat gaat gebeuren met zon, met, zon, met windparken. Vooral veel op zee. En Rotterdamse haven zien ze natuurlijk ook, zeg maar... En in de stad zal dat vooral gaan door zonnepanelen projecten op zoveel mogelijk daken. En daar zie je natuurlijk wel de concurrentie met andere functies. Want ja, je wil die daken misschien ook wel gebruiken om op te wonen of, ja, uh, nou, of een park op te leggen. Daarom. Dus dat is wel zoeken naar combinaties. Dus er wordt nu door de gemeente heel erg gekeken ook naar kunnen we parkeerterreinen overkappen met uh, zonnepanelen. Dus ja, weet je, dus op die manier naar slimme combinaties kijken, uh, geluidsschermen gebruiken. Dus, uh, en, en daar zie je natuurlijk ook dat ontwikkelingen heel snel gaan. Hè? Misschien dat je de toekomst gewoon gevels hebt. Die, uh, waar zonnecellen in zitten. Ja, die zijn er al. Die maar, zijn er nu ja. al, maar vaak nog ja. wel lastig en nog niet, nou ja, worden nog niet veel gebruikt. Maar dat kan nog best wel natuurlijk uh, heel erg uh, mee gaan werken. Oké. Okay. Dus elektriciteit hebben we en dan heb je natuurlijk mobiliteit. Dus ja. dat is, uh, dat is een, uh, een uitdaging, zeker en in Rotterdam. En auto's moeten vanaf 2030 uh, verplicht nieuwe auto's, ja, uh, nieuwe batterijauto's auto's, ja, zijn, nieuwe, ja, dacht ik. Nou ja, wat, wat er gebeurt in Rotterdam zijn denk ik wel twee interessante dingen. Er komt een... Uh, zero emission zone voor logistiek. Dus dat betekent dat uh, voor logistiek vervoer vanaf 2025 mag je de stad niet meer in als, je, zeg maar, uh, als er iets uit je uitlaat uh, komt. Er zit wel een overgangsperiode in tot 2030, maar dat gaat, dat gaat wel gebeuren. Wacht even, dat betekent dat, uh, dat ik, ben een, uh, ik ben de HEMA en ja. ik laat me bevoorraden door een vrachtwagen. Ja, en als mijn vrachtwagen uh, een fossiele brandstofmotor heeft eigenlijk... Ja, dan komt er geen tompoes meer in jouw winkel. Dan mag ik... Ja. <laughs> Mooi. Oké. Okay. Dat klinkt heftig, maar dat is, ni- ja. is niet zo. Want Waarom is dat niet nee, heftig? Ik, ik denk dat die uh, transitie gaat zo snel en juist bij transport, omdat er een, een economisch voordeel is. Het, bedrijven die, die maken echt die Excelsior nog, een, de consument doet dat minder voor zijn auto. Uh, als je dat zou doen, dan zou je een elektrische auto kopen nu. Daar hadden we net al even over. Maar het, voor de transportsector maakt die rekensom natuurlijk wel. Ja. En die zien nu al massaal. Die kopen, al, die kopen allemaal alleen maar elektrisch. Omdat het, gewoon, uh, omdat het op de lange goed, termijn goedkoper is. Goedkoper. is om, uh, en maar dit helpt ook, hè, want ze weten dat ze met elektrisch als straks een ja, stap moeten ook Maar ja. Ja, eigenlijk is het een beetje achter de feiten aanlopen als overheid. Omdat het toch al eigenlijk al gaat gebeuren. En dan kan je het ook makkelijk invoeren, zo'n uh, maatregel. Maar het is wel goed. Dus die is wel, dat, dat ja. gaat gebeuren. En verder zie je natuurlijk wel ook uh, nou ja, zeg maar het aantal laadpalen. Het auto's neemt toe, toe in de stad. Maar nog belangrijk, hoe zorg je ervoor dat mensen natuurlijk eigenlijk niet de auto gebruiken. Want ook een elektrische auto blijft een auto waar je heel veel materiaal voor nodig hebt om die te maken. En zeker zo'n en neemt uh, ruimte accu in beslag, een accu. Daar zitten wel onwijze vorderingen trouwens op. Hè. Want je ziet nu wel dat die accu wordt uh, veel beter gerecycled. Hè, we pro- uh, er wordt echt gewerkt om daar bijvoorbeeld kobalt uit te halen. Dat zit ook in mobiels en weet ik het wat. Dat is niet heel fijn hoe dat uh, nu uit de uh, grond wordt getrokken. En lithium is bijvoorbeeld ook zo'n discussie. Maar goed, iedere parkeerplaats die je niet meer een parkeerplaats hoeft te laten zijn, daar kunnen natuurlijk of mensen wonen of je kunt er een ja. parkje van maken. Of je kunt, dus je kunt die ruimte natuurlijk ook veel aantrekkelijker maken Zeker. op het moment dat al die ja. auto's er niet meer staan. Ja, dus deelmobiliteit is natuurlijk super interessant. Kijk, kun je daar nou mee doen? En inderdaad, hoe zorg je ervoor dat je vooral bouwt rondom OV? Zodat je mensen verleidt om het OV te pakken, de fiets ja. te pakken. En ook ervoor zorgt, dat vergeten vaak mensen, als er natuurlijk heel veel mensen uit de auto gaan die je niet in hoeven, dan kunnen de anderen misschien ook doorrijden. Dus dat nou, ja. en je hebt ook mensen die wel afhankelijk zijn van de auto. Ik of vind die, het wel mooi nou, om te zien hoe Rotterdam qua fietsen echt een enorme... Uh, ik weet, Rotterdam is natuurlijk autostad geweest, nog steeds wel. Ja. Maar je ziet echt dat het fietsen echt een enorme vlucht heeft genomen de laatste tien jaar. En dat heeft ook wel uh, natuurlijk te maken met uh, nou, gewoon dat er goede fietspaden zijn. Maar ook wel een stukje bewustwording bij mensen. Maar ik, ik weet die cijfers even naar mijn hoofd. Uh, kijk naar Jurrie misschien... De, ja, Emil had het er een keer over. Ja. Die zei ook, ja, ik durf de cijfers niet te herhalen van hem, maar het was inderdaad een stijging een spectaculaire stijging. Ja, ja, 50% op, op, op de Erasmusbrug ging tellen was het echt meer dan verdubbeld binnen een paar jaar tijd het aantal fietsers wat er ja, overheen ja, gaat. Dus ja, dat ja, zijn wacht, natuurlijk ja, dat zijn ja. mensen die niet meer in de auto zitten. Of, uh, ja. Want we ja. hadden toen ook al over de Kolsingel, dat is natuurlijk nu uh, ja. klaar. Uh, maar als we er nu naar kijken, dan uh, is ook een beetje de vraag of het wel voldoende is voor de fietser in ieder geval. Ja. En dat ja. er nu ook uh, bordjes worden neergezet. Uh, dat fietsen twee keer moet oversteken en uh, ja, d- dat dat eigenlijk ook niet helemaal uh, uh, hanteerbaar is uh, op dit moment. Dus maar wel uh, natuurlijk het voordeel hè, van onze autostad, lekker brede boulevards, die, die kun je nu wel voor iets anders gebruiken. Ja. Mm. Dus op zich is dat wel... Gaan ze aan de Westblaak ja. ook uh, doen? Ja, Blaakpark.
Als Mar- Marinisweg is toch achter ja, de... Ja, onder de Kuperswoningen ja. door. En ja. Dan, ja. Uh, ja. Dus dat was Richting verder. Want, ja. want eerst op de maquette die nog stond in uh, Rotterdam Architectuurmaand, daar was het tot ongeveer de Rabobank, de voormalige Rabobank. Ja. Uh, en nu las ik inderdaad door, doortrekken. Ja. Dus dat uh, worden wel mooie ontwikkelingen. Want dat is dan uh, ongeveer het laatste ding. Want we hebben dan uh, uh, verwarming, we hebben elektriciteit uh, en uh, mobiliteit gehad. Ja. Uh, dan is volgens mij de la- een van de vergeten, een belangrijk ding. Ja. Uh, groen, denk ik. Want ja. hoe meer bomen, hoe meer CO2 wordt overgenomen. Ja. Overgenomen. En warmte. Op, klopt, dat is natuurlijk opslag. Hè. Dus ja. uh, hoe kun je nou met bomen CO2 opslaan? Um, want alle, kli- alle modellen die nu worden gebruikt gaan echt wel uit van ook negatieve emissies na 2050 die nodig zijn. Dus je hebt dan echt heel veel opslag nodig. Dat is nog wel een beetje tricky Negen- aan het hele... Negatieve emissies is dat er meer CO2 wordt opgenomen dan, dan, de dan dat, het uit- ja. dat, dat ja. wij met Klopt. z'n allen uitstoten. Ja, mag, ja. Volgens mij zit het ook zo in Europa dat je dat, hè, bijvoorbeeld een land als Zweden, maar ook, ook Polen, zeg maar, hebben veel bos. Dus kunnen die, dat, die, kunnen, die tellen dat mee, dat hebben wij natuurlijk niet. Dus de, uh, bomen planten is ook wel iets waar je natuurlijk uh, mee aan de slag kan. En meteen ook helpt met uh, klimaatadaptatie. Want je ziet gewoon dat het, het weer wordt extremer. Hè? Dus we hebben veel heviger buien. We hebben periodes van droogte. En hoe zorg je er nou voor dat je stad daar goed op voorbereid is? Om ja. schade, overlast te voorkomen. Dus nog een belangrijke, die vergeten we nu nog volgens mij dan even. Maar dat is de bouw. Ja. Hebben, de, de, hebben, de, hebben de, we het de wel eens over de met de RTMX zelf? Bouwen, maar mm-hmm. dat is... Um, ik geloof dat 10, 15 procent van de CO2 is dat wereldwijd is de, komt uit het neerzetten van gebouwen. Dat is mm-hmm. natuurlijk vooral heel veel beton. Ja. De winning van beton, het vervoer van beton, het, het, het beton uh, verwerken. Ja, uh, in de, de bouw zelf. Ja, de, bouw, uh, de, ja, de, de bouwvoertuigen. De bouwvoertuigen, ja. maar goed, dat, is dan, dat valt dan nog mee verder in beton. Maar dat is dus, als je dat dus naar de houtbouw, hadden we het net even over met uh, het actueeltje van, uh, van Jurian. Uh, als, als je daar als gemeente natuurlijk uh, beleid op gaat maken, dat je... Uh, duurzame materialen gaat uh, gebruiken. En uh, cradle to cradle is natuurlijk een wat oudere term, maar dat, dat is een ding wat steeds meer actueel wordt. En die houtbouw is daar een nieuwe in. Tenminste, een nieuwe in. Het is nu heel actueel en uh, opkomend. Maar ik begrijp als het leek nog heel even niet ja. zo goed waarom het omhakken van oude bomen nou ja. per se een duurzaam bouwproject oplevert. Maar als, je, als je hem in een, in een uh, biomassacentrale stookt, dan is Nee, kan je, je dat afvragen? Bijvoorbeeld ook de, <laughs> maar als je, de, als je ermee bouwt, en het is natuurlijk hernieuwbaar, het duurt even voor zo'n boom weer teruggroeit. Uh, maar het is hernieuwbaar. Die maar boom dat voelt, weer terug. Dat voelt ook als een soort lening. Dus we kappen nu ja, allemaal tuurlijk. oude bomen maar op. Maar je, sla- je, slaat, over... je slaat dan CO2 op in een gebouw. Hè? Dus de CO2 die is opgeslagen in het hout zit in het gebouw. En dat gebouw blijft 100, misschien wel langer st- jaar staan. Ja, die, bo- die boom had ook in de luiven staan. En, ja, precies, maar die groeit weer terug. Ja, dus gaat er voor, zorgen er nou voor dat je eigenlijk... Ja, ja dus die, die, boom, die nieuwe boom die groeit, die heeft die CO2 nodig om weer groot te worden. Om dus ik neem meer CO2 op dan alleen maar... Dan maar een, weer een boom. En, ja, ja, ja. Dus ja, ja. Dus een negatieve CO2 uitstoot ja. krijg je dan. En dus, dat is wel... Eh, In plaats van dat je met, met beton heel veel uitstoot, ga je dan... Uh, opslaan door met hout te gaan bouwen. Ja. En dat, ja. d- maar zo zijn er natuurlijk nog een aantal van die voorbeelden. Maar in, in het bouwen uh, van de gebouwde omgeving kan je dus ook heel veel doen om, uh, een, om iets te doen. En dan hebben we nog een laatste. Misschien kun je laatste. Ik weet niet, weet niet wat Patrick daarvan vindt. Nou, misschien deze. Oh, kijk, ja? als je ja. kijkt naar de bouwen is het natuurlijk wel een waar echt nog wel een uitdaging ligt. Hey, je ziet nu in Rotterdam natuurlijk langzaam de eerste houten gebouwen of plannen. Uh, nou, Julian had er net één, Sawa, op de... Die ook langzaam meer, meer beton wordt, volgens mij. Ja, dat, house, dat, dat ook klopt. Ja, omdat je daar ook ziet, is natuurlijk dat de onwijze prijsstijgingen ja, zitten. In, ja. uh, ook in, uh, nou, in, in alles hout, eigenlijk, in, maar in ook in, alles, in hout ja. zeker. Ja. Dus, uh, maar zeker houtbouw is wel echt een hele interessante. Um, uh, maar bijvoorbeeld ook, hè, kun je nou... Uh, bijvoorbeeld, uh, ja, we willen heel veel woningen gaan isoleren. Want energiebesparing is natuurlijk helemaal de beste. Hè, want dat is de energie die je niet nodig hebt. Nou, gebruiken we nu vaak gewoon van dat... Uh, uh, hoe is dat materiaal, isolatiespul, dat gelige glaswol, glaswol uh, dingen, schuimen, plastic. Weet je, uh, en ja. dat is natuurlijk allemaal best wel veel CO2-uitstoot. Um, maar je zou dat ook kunnen doen met lisdodden. Dat is iets wat je gewoon hier zo in de buurt zou kunnen kweken. Uh, en ik weet dat zijn er plantjes? Zijn plantjes, zeg oh. maar, met die... Ja, Hennep kan ook gebruiken. Een beetje ook. Van, die, uh, van die stengeltjes erop, zeg maar. Die ja, kun maar je he- gebruiken. Hennep moet niet in de fik vliegen. <laughs> nee, maar, dus, dus, uh, maar in, uh, volgens mij... Krimpen aan de IJssel is nu een project met de woningcorporatie heeft gezegd, nou wij willen wel eens proberen om lokaal geproduceerde listdodden te gebruiken als isolatiemateriaal. Dus dat kan wel echt heel interessant zijn. In, Rot- hm. in Amsterdam in omgeving hebben ze gezegd, we hebben een ambitie om 25% van onze nieuwe gebouwen over een jaar of tien helemaal van hout te laten zijn. Dus ja, zie, daar zie je wel uh, dat er kansen op zitten. Uh, en er denk ook, maar ik weet niet Tim of jij dat wilde zeggen als laatste, wat natuurlijk ook iets is waar we naar moeten kijken, de biodiversiteit. Dus dan kun je natuur inclusief bouwen. Uh, en ik vind dat daar Rotterdam echt wel goede, 
dingen op laat zien. Hè. En, en natuurlijk kan dat altijd beter, maar je ziet Want wat echt houdt wel aandacht. Want biodiversiteit bouwen? Eigenlijk zorgen dat je gebouwen bouwt waar ook ruimte is voor beestjes en voor planten. Um, ik vond het heel grappig om te lezen. Uh, er is een nota van uitgangspunten gemaakt voor RISE, hè, dat project aan het Hofplein. Ja. En daar zie je echt staan dat er, eh, er staat gewoon letterlijk in die tekst, er moet ruimte zijn voor beestjes en die hebben voedsel nodig, uh, verblijfsplekken en voortplantingsmogelijkheden. Dus het is wel mooi dat er echt over wordt, goed over wordt nagedacht hoe je dat uh, kan combineren met nieuwbouw. En op verschillende niveaus. Dus als je op 180 ja. meter op je balkon zit, dan krijg je slakken en zo. Ja, ja. ja. ja slakken komen wel echt overal, is mijn ervaring. Ja. Dus, uh, ja. 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 Een belangrijk onderdeel van de transitie uh, is nog de voedseltransitie. Daar stromen die zitten eigenlijk twee dingen in. Hè. Dat is natuurlijk, uh, nou ja, de meeste mensen weten al dat natuurlijk de enorme voetafdruk van vlees. Ja, dus eigenlijk een transitie naar meer plantaardig voedsel. Uh, die zie je al gaande. Die zie je ook uh, zelfs in, de, in het gewone gehakt. Er zit al steeds meer plantaardig materiaal als vulmiddel gebruikt dan vroeger. Dus daar zie je me ook al transitie. Dat is eigenlijk een soort hybride, wordt dat. Ja. <laughs> maar, uh, Voor de flexitarie is dat natuurlijk één ding. En dat is da- da- pas op wat je zegt, ja. de Tim. Pas op, want ja. uh, heel veel mensen zijn natuurlijk wel echt niet. hecht aan hun gehaktbal. Precies, maar goed. Twee heb ik gehoord. Voor, ja. Maar dat, 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 dat is heel erg een persoonlijke transitie. Die mensen moeten doorgaan. Dat gaat ja. echt wel even duren voordat natuurlijk, uh, daar die S-curve naar een... Naar, naar in, in Engeland is het heel hard gegaan. Daar zijn er heel veel mensen vegetarisch weg. Dus hier gaat het wat langer duren. Wereldwijd natuurlijk ook. En de andere is volgens mij hoe je het voedsel produceert, dus bijvoorbeeld vertical farming, dus verticale boerderijen, dat zie je nu heel erg opkomen, dus dat je niet meer uh, akkers hoeft vol te zetten of, of kassen met, met waar dan de paprika planten omhoog groeien, maar dat je echt gewoon, bij wijze van spreken, midden in de stad een gebouw van 150 meter kunt bouwen, helemaal dicht met, met, uh, met tomatenplantjes erin, op kunstlicht, waar de CO2-uitstoot volgens mij dan nog maar 1% is ten opzichte van hoe we het eerst deden. Uh, ik weet niet, ben benieuwd hoe Patrick daar nog... Uh, ja, ik, um, volgens mij, dat is wel grappig. Ik heb hier laatst iets over gekeken over Singapore. Die zijn natuurlijk heel erg afhankelijk voor eigenlijk alles hè, van import. En dat wilden ze, die afhankelijkheid wilden ze verminderen. En daar hebben ze heel erg gekeken naar hoe kunnen we op veel meer plekken inderdaad gewoon groenten en fruit gaan kweken. Uh, dus, ja, ik denk dat dat wel interessant kan zijn. En aan de andere kant, uh, zeg maar het Westland ligt ook wel hier om de hoek van ons natuurlijk. Um, en dat gaat best wel wel heel erg efficiënt. Ja, maar die, gaan, die zijn daar ook mee bezig. Ja, natuurlijk. Nee, dus daar zie je wel echt wel kansen om uh, veel meer uh, te doen. Als we dan even buiten onze eigen stad kijken, maar wel naar de regio, dan zie ik een enorme delta ook voor ons. En uh, waar ik ook veel van gehoord heb, is dat toevallig was ik toen ook in Zeeland. En toen kon ik ook een, uh, een zeewierburger bestellen. Nou, ik ben zelf iemand die wel met vlees is opgegroeid en het ook wel lekker vindt. Dus ik was ook wel benieuwd of het wel een beetje de buurt kwam. En ik vond hem eigenlijk wel heel erg lekker. En uh, ja, volgens mij hebben we ook een enorme delta waar volgens mij ook... De productie van met zeewier en ook daar verschillende eiwitrijke producten van te maken. Ja, we hebben, we hebben zonlicht, we hebben zee, we hebben eigenlijk alles waar, waar dat goed op groeit. Dus daar, dat zou ook nog best wel een uh, interessante ja. economie kunnen zijn. Ja, en natuurlijk en niet vergeten in Rotterdam, we hebben natuurlijk ook Rotterdam zitten. Uh, volgens mij als start-up begonnen, uh, echt wel groot gegroeid. En heel mooi om te laten zien dat ze echt kringlopen sluiten. Dus uh, nou, ze halen koffiedrap op, op, op werk. Bij ons doen ze dat bijvoorbeeld ook. Zij nemen de koffiedrap mee, daar groeien die paddenstoelen op en die paddenstoelen kun je weer eten in het restaurant en zo. Ja, ik heb ja. thuis nog een volle bak met uh, koffiedrap ja. inderdaad. Ja, ja, zeker aanrader. Dus Eerst eigenlijk zo. zijn alle zijnen op groen om Rotterdam een glorieuze groene duurzame toekomst uh, te geven. Jij had een, um, uh, jij zei van je, je moet op een gegeven moment naar een soort kantelpunt, Jurian die noemde dat een klif volgens mij, waarbij je over de weerstand heen komt en eigenlijk alle voorwaarden zo zijn dat het dat het gaat. Um, waar zijn wij nu in jouw optiek op die, uh, op die curve naar ja, zo. Uh, het grote omslagpunt waarop uh, de vooruitgang niet meer te stuiten is? Ja, ik denk dat je het grote omslagpunt pas over alleen kan zien als je terugkijkt. Hè, want dat, dat je kan zeggen, dan was het, sleut- het uh, omslagpunt. Want volgens mij hebben we, misschien is dat nu wel, of is het gisteren, of is het volgende week, of... Ah, maar je, je ziet wel eigenlijk aan alle signalen dat het wel die kant op gaat. Dus ik denk dat we er nog niet op, op zijn. Maar het kan wel opeens heel hard zijn. Hè? Dus er hoeft maar één iemand echt dat tikje tegen die domino-steen te gaan geven. En dan, uh, en het dan scheelt ook per ding. Hè? In, in Noorwegen zie je dat er bijna helemaal elektrische auto's verkocht worden. Die zijn nog lang over zo'n omslagpunt heen. Ja. Als het om mobiliteit gaat. En op andere punten dan moet hij daar dan bijvoorbeeld nog weer weer komen. Ja, nou, zeker. Ja. Er zijn ja. een heleboel sporen waar je op zit. Uh. Ja. En maar het kantelpunt moet wel komen. Want anders kantelen het is we de andere voor humanity. Anders uh, kantelen we de andere kant op. Ja, de, 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 aarde, ja. de aarde gaat wel door. Maar de vraag is of wij uh, als mensheid er ook nog oplopen. 
En hoeveel, uh, en dat vind ik zelf altijd de meest uh, uh, lastige, zeg maar, hoeveel diersoorten we meesleuren. Uh, ja, ja. Want dat is natuurlijk wel bizar. Dus eigenlijk ja, wat wij, wij zelf uit sterven is eigenlijk niet zo erg, zou misschien wel goed zijn. Maar hij is onderaan de streep, kijk, voor de aarde. Ik probeer de optimistisch af te sluiten ja, tuurlijk. met kant op. Nee, maar we gaan het... Ja, ja. Ik zou treuren dat, dat, dat we 90% van de diersoorten en plantensoorten meenemen. Ja, is, ja. Ja. Nee, maar volgens mij kunnen we dit. Ik bedoel, dit, uh, volgens mij hebben we als mensheid altijd laten zien, op het moment dat het echt moeilijk wordt, Dan kunnen uiteindelijk we. komen we er wel. We hebben corona ook bijna verslagen. Daarom, corona is toch. Er zit ook wel een linkje met klimaatverandering, maar dat gaat misschien een heel ander gesprek worden. Maar... Praten we over verder achter de paywall. Is goed. Die, 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 die ah. we niet hebben. Dus, uh, <laughs> we napraten. Ja. Hey, uh, Patrick, hartelijk bedankt dat je te gast wilde zijn. Graag gedaan. Duurzaamheid blijft een onderwerp. Dus vermoedelijk horen we je wel weer een keer uh, terug in de podcast. Is goed. Tim, Jurian. Ja, dat is wij een zijn een mooie, er volgende mooie week einde. Weer. Kan ook niet. Uh, volgende week, volgende maand. Ja. Volgende maand, denk ik. Ja, maar heb je deze fout, fout vaker gemaakt? Is dat zo? Ja. Nou, knip, knip ik het er altijd uit. Ja. Maar deze, laat ik, deze keer laat ik het erin. Tot volgende maand. Dit was de twaalfde aflevering van de RTM XL podcast. Wat leuk dat je luisterde. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je in je podcast app. Volg ons op Instagram, Facebook en Twitter. Je kunt daar ook reageren op deze podcast. Tot de volgende keer.